1: Pekařina na mě byla jasná volba, jak to mohl vědět v 15. Na lavicích cíga a pivo. Všeobecný
0: přehled je samozřejmě důležitý, ale docela potřeba. A já jsem z těch asi 30 nebo 40 lidí byla jediná, kdo to věděl.
1: Ne. Jenže to je tenký let, to je tak těžký, tohle. Elektronickou žákovskou, elektronický Aha. omlouvání. Pak mi ho zabavili a dostala jsem ho na konci školního roku. Takže si napište renesance. <laughs> to je vlastně strašně smutný příběh. <laughs> Takže ty ruce
0: z lavice okamžitě
1: záda. Protože co se v mládí naučíš?
0: Dobrý den dámy a pánové, my vás vítáme u nového dílu podcastu Pandemické matky sobě, tady Lucka. A Terka, ahoj. Já jsem vás přivítala hrozně, <laughs> jako hrozně oficiálně, já <laughs> za to Jako <mluvila. laughs> Saskia. <laughs> jako Saskia, ano. <laughs> Nicméně dnešní téma je dokonce téměř trochu vážný, ale budeme ho říkat my tady v tom podcastu, takže zase tak moc vážný to nebude. To téma je školství. <laughs> školství za nás a dnes. Ano, takže to znamená školství v minulém tisíciletí a v dnešním dva dinosaury povídají. Mně totiž v hlavě už docela dlouho leží to, co všechno jsem se mohla naučit a v čem se mohla být jiná, kdyby to školství tehdy bylo jiný za mě. Hmm. E, a mám to hlavně v návaznosti na to, jak slýchám teď od známých nebo i výdám v okolí, jak dneska se to taky dá dělat. A přijde je to super. Uhum. Samozřejmě ne všude, ale nějaký ty cesty tady jsou. Takže já doufám, že až za pár let Kuba začne navštěvovat povinnou školní docházku, která bude trvat asi tak 15 let. Já mám pocit, že jsem vlastně skoro celý život chodila do školy. Takže už to bude v mnohem jiný a lepší a pomůže mu to v životě líp přemýšlet o věcech.
1: Uhum. Já bych zároveň chtěla, aby můj syn byl úspěšný a je mi celkem jednou v čem, ale chci, aby byl šťastný a úspěšný. A to si myslím, že je něco, hmm. co by taky školství mělo dát, aby ti dalo ty uh, nástroje k tomu najít tu správnou cestu pro sebe. Hmm. Já jsem teda velmi zvědavá na to, co máš připraveno ty, protože mě tohle téma taky hodně zajímá. Poslejchala jsem si o tom za poslední půl rok opravdu mnoho podcastů, mnoho odborníků hmm. a mám z toho takový výcud, co jsem si jako vzala já do té hlavy. Nevím, jestli tady na to ty prostředky jsou, hmm. ale doufám, že co nezvládne to školství, který by mělo v tu chvíli vlastně toho rodiče nahradit, takže dokážeme dojet když tak s ním doma a je nepotřeba asi nepolevit zase na druhou stranu to taky nejet na sílu. No, ale to už se asi dostáváme vlastně k tomu, o čem budu mluvit. Takže to rozjedeme, jo? Tak jdem na
0: to. Tak za mě první vtf moment bylo, když jsem se ve třetí třídě paní učitelky Růžkový, která už teda dneska předpokládám, že je mrtvá, protože už tehdy bylo sto, tak která nám vyprávila o tom, že vzduch se skládá z několika složek a jednou z těch složek, s tou hlavní, je dusík. A já jsem se jí zeptala jako jestli tím plynem se prostě dusíme, nebo prostě se A ona evidentně netušila, jak by mi to měla vysvětlit a jak to teda je. No. A jestli se tím plynem dá udusit nebo ne. Prostě to byla učitelka, která ti odvypráví. Tady v učebnici prostě 78% dusíku a to je všechno, co, co o tom ví. Uh-huh, uh-huh. Tak já jsem měla teda uh, taky velký moment
1: na základce, kdy jsem si všimla toho, že máme třídní učitelku, která je psychicky labilní. A i mně v těch prostě osmi letech to docházelo, že takovýhle člověk by neměl učit, protože jí stačilo trošičku poškádlit a ona se zhroutila. A mně došlo, že přece od takovýhleho člověka za prvý teda k němu chovat respekt je těžký, spíš hmm. ho lituješ. A za druhý ten člověk tě má učit něco, co ti dá něco do života. To samozřejmě takhle hluboce jsem o tom tenkrát nepřemýšlela, hmm. ale cítila jsem, že je to špatně,
0: hmm. to že
1: učí lidi, který nedokážou ani zvládnout prostě, v, teď řeknu vošklivě, fakany, co hmm. se z nich dělají z To hmm. Jako, že jí dal někdo připínáček na židli a ona prostě strávila celý dopoledne zavřená někde v kabinetě, protože z toho byla špatná.
0: Hmm. Hmm. Jo. Tak to je smutný, no. hm. Jako smutný jsou i ty děti, co jí daly ale jsem vlastně, ale samozřejmě se tak to dá to čekat. Ano. Ano. Ale jo, no. Já vlastně, čím víc jsem nad tím přemýšlela, tak ano, logicky, ten učitel, ta postava toho učitele, který ti jako má něco předat, to je úplně hm. zásadní. Hm. To, že ti předává nějaký předmět a třeba ho předává blbě, vlastně není nakonec tak hrozný, jako to, když ten člověk nemá... Já nevím jak to říct, jako nemá ty vlastnosti mm. toho správného učitele. Mm. A vím, že právě už teď po mnoho let se dělá ta anketa že jo, nejlepšího učitele, nejlepšího profesora. Mm. Jako, že už se na to dneska víc dbá, se mi mm. zdá než dřív, kdy opravdu jsme měli jednak, třeba na té základce, ale mnohdy i na Gimplu, e, Špatný kantory, mm. ale zároveň, že ty kantoři taky často jako nevěděli. Třeba typicky po revoluci, já jsem po revoluční dítě, který, nebo jako takhle já jsem předrevoluční dítě, ale po revoluci se mi začala týkat ta mm. základní školní docházka. Takže typicky paní učitelka na angličtinu byla o dvě lekce dřív než jo. my, protože do té doby učila ruštinu. Takže samozřejmě nám jo. toho úplně moc nepředala. Jo. Ale koukali jsme se hodně na videa o britské královské rodině. Co jsou bylo? takový ty Paz, učitelé angličtiny, co učej to z Zho? <laughs>
1: The moment. <laughs> jo. Jo, jo, ta výslovnost na té základce máš pravdu, že angličtina tam jako hodně pokulhávalo.
0: This is the moment. Hmm. This is the moment. A, a
1: hodně lidí si to odneslo do dospělosti, protože co se v mládí naučíš že? a je to velká chyba. No? Jako, když to vidíš teď, jak ty anglicizmy a vlastně angličtina nás no. už provází každým dnem. A naše děti už mají pro tohle mnohem lepší podmínky a jsou schopní koukat na videa v angličtině a prostě tomu rozumějí. Že? Ale za nás hmm. jako
0: to nebylo. No, no to jo, no. Hmm. Mě právě vyděsilo teďko, ono na Netflixu je hrozně moc věcí v angličtině, hmm. na které kouká Kuba. A on je teďko všechno opakuje, tak my se tam docela často koukáme na to Já padouch. Hmm. A on normálně začal opakovat větu v angličtině. On ji řekl úplně blbě, ale bylo uh-huh. vidět, že se snaží říct jako 30 seconds. Yeah. A on mi říká, ty ty sekal. A já, to tak to stahneme teda v češtině. Takže e, mně došlo, že oni tu angličtinu fakt mají takhle úplně od malička, jsou fakt jak houby, ale já potřebuju, aby nejdřív nasákl tu češtinu, než tam dáme tu angličtinu. My to máme takhle s
1: barvama, no, že to slyšel někde v nějakém videu, taky hmm. právě říkat barvy. A všechny ostatní zvládá v češtině, ale modrá to vždycky řekne. Ale nevadí. Tak spán. prostě zná to aspoň v jednom jazyce, nestratí se. Tak, ale v mnoha školkách už se angličtina učí a někde méně, někde víc, ale hodně se na to dbá vlastně na, na, na to, aby ty jazyky vnímaly už od začátku, kdy právě mm. dokážou to ještě hodně vztřebávat. Mm. Mm. Já třeba na jazyky úplně nejsem a začala jsem se učit, protože jsme bydleli teda u hranic, tak jsem se učila německy jako první. A do dneška neumím německy říct nic, ale hlavně jak jsem to vlastně od první třídy to do mě nějak jako tak a mě ten jazyk byl vyloženě nepříjemný a nesympatický. On zní hodně nesympatický. Tak já jsem to přetrpěla jenom a to bylo všechno. Jako k tomu jazyku nemám žádnej kladný vztah a neumím ho, protože no. hmm. Takže to bylo úplně k
0: ničemu. Takhle to má vlastně přesně můj muž, taky měl Němčinu, hmm. mám pocit, že na základce, pak i na střední hmm. a neumí nic, jako vůbec nic. Jo. To mi přijde právě neuvěřitelný, hmm. protože já jsem zase člověk, který ho jazyky vždycky bavili a doumy oproti hmm. třeba matematice, fyzice, myslím. chemii, prostě můj mozek je naprogramovaný úplně jinak. Hmm. A to si myslím, že zároveň eh, jako Doufám, že už je to i prokázaný, myslím si, že snad, jo. Že prostě někdy, že různý lidi mají různě naprogramovaný mm, mozek. Ano. Ale ta školní docházka na to vůbec není uspůsobená, není to stavěná, Tak ano. ke všem vlastně přistupuje stejně. Mm. To, jestli seš víc na matiku, anebo jestli jdou víc jazyky, mm. to prostě nikoho nezajímá. Prostě mm. z jednoho máš jedničku, z druhého čtyřku. Mm. A to si myslím, že by taky mělo být nějak, ale teď je otázka jak, ale taky by se na to nějak mělo dbát
1: Hmm. Jako takhle, já jsem slyšela, že ve světě už se na to reaguje líp než u nás. Hmm. Tady ještě trošku pokulháváme, ale taky už se sem dostávají nějaký takovéhle směry. To je třeba Montessori hmm. nebo scio školy a takovéhle věci. A jako mají hrozně zajímavý, zajímavý koncepty a spoustu takových těch přesně věcí, co si zmiňovala přesně nemají to známkování, nenutějí tě jakoby excelovat v každý písemce, hmm. na každý předmět, ale prostě když vidíš, že ty nejsiš na matiku, tak tam tě nechají udělat jenom základy, chodit hmm. na ty hodiny a jakoby vnímat to a spíš pak tě vedou tím tvým směrem a to mi přijde super. Je to uh-huh. víc takový individuální, je to teda alternativní, pořád je to braný jako nějaký alternativní uh-huh. vzdělávání, ale už jsou tady ty možnosti. A pak teda domácí vzdělávání, uh-huh. což je něco, co hrozně obdivuju, že teda se pro to rodiče rozhodnou, protože to musí být hodně těžký, když to uh-huh. celý jenom na tobě. Ale ono se to dá přesně, jak jsem zmiňovala já, že to asi budeme dělat my, že když jakoby to dítě nebude mít dostatečně nějakého alternativního přístupu v tom školství, takže to než doma. Nebo tím, že bude mít doučování toho, na co mm-hmm. vypadá, že by mohl být. Mm-hmm. Jo, s tím to souhlasím. Dá no. se to nějak nakombinovat. No.
0: Celou dobu, co jsem chodila na základní, pak střední, potážmo Gimple, a potom mm. Vejšku, hrozně štvalo to, kolik množství věcí se musím memorovat. Jo, jo, jo. Úplně tupě. Vlastně mám pocit, že třeba fyzika a chemie Musí, musí být strašně zajímavé věci. To jsou mm-hmm. strašně zajímavé předměty, hrozně zajímavé oblasti. Vím o tom prdlačku, ale viděla jsem třeba Big Bang a vidím, že chemie a fyzika prostě umějí být zábavný. Mm-hmm. Když se to dá do praktické stránky, tak to může být úplně no. úžasný. Když máš dobrýho vyučujícího. Přesně tak. Když máš vyhořelou paní, který tla, táhne už jako na ducho, mm. tak ta ti předčítá učebnici a ty ji opisuješ. My jsme vlastně opisovali yeah, yeah, yeah. učebnice do sešitu fyziky mm. i chemie. Nikdy nám nikdo pořádně neřekl nic praktického. Pamatuju si, že jednou jsme měli záskok s pajďáku, nějakou mladou holku. Mm-hmm. A ta u nás vedla nějaký ty tři, čtyři hodiny, aby, protože museli mít hmm. prostě nějakou praktickou část. Yeah, yeah. A ta opravdu přinesla třeba různý typy plastu. Přinesla nějaký plastový yeah. hračky. A na základě toho my jsme si dali do, nějak jako do kontextu. Ty tupý vzorečky uh-huh. v té učebnici s tou realitou Jasně. a s tou praktičností mm. a najednou jsme aspoň kousek pochopili, uh-huh. ale jinak to byly opravdu vzorečky, elektrony a atomy. Tohle mm. tamhle, to nějaký šílený názvosloví, který opravdu potřebuju často, mm. prosím vás. Jo. To opravdu využiju, to je stejně jako ten vtip mm. s tím pestíkem a bliznou a daněvým přiznáním, jo, jo, jo. který bytko proběhl, že o a hlavně, že to patřilo každý den. Takže to, že vlastně tyhle ty předměty mi jenom prošly životem a vůbec nic si z nich nepamatuju, mm. to mě mrzí. Mm to mě ani tolik ne, protože
1: na to nejsem úplně člověk, co by se o to zase tak zajímal, ale možná je to právě tím, že mě to nikdy nenadchlo, neměla jsem toho správného vyučujícího. Ale nevím, jako spíš, ne spíš štve právě, kolik času ty strávíš těma předmětyma, které pro tebe vlastně nejsou vhodný. Mm-hmm. Není to ta tvoje cesta, mm-hmm. není to něco, v čem, co bys někdy potřebovala, co bys někdy využila. To ale vlastně A jako ve 12 nevíš, jo. Ty to jako nevíš, ale mm. tak no, nevíš. Musíš mít nějaký obecně základ. Jasně, ale obecný základ nemusí být vzorečky, že jo, víš? Ohledně třeba historie. Já si myslím, že základ, his, základy historie by se měly učit jiným způsobem, než se učej, mm-hmm. že jakoby je strašně důležité dávat věci do souvislostí, do kontextu. Vědět, že věci se vlastně furt opakují, že ta historie mm-hmm. má nějaké návaznosti, ale fakt nemusíš vědět, že Žižka umřel 11. října 1424. Chápeš? Mm-hmm. Jako nemusíš. Musíš jenom jako zhruba. Ale ano. jako kde umřel a kdy umřel, to nepotřebuješ přece k životu. Hmm. Vědět, hmm. Jo. Při přípravě na tenhle díl jsem si vzpomněla na to, že během Defenestrace 1618 byly oknem vyhozený Vilém Slavata, Jaroslav Bořita a písař Filip Fabricius. Jo, jo. <laughs> jako proč tohle vím? Přesně <laughs> tak. Jo. A začala letá válka, super. E, asi by stačilo vědět, že začala 30 letá válka, jo. Ale, jo. ale prostě
0: koho vyhodili, já jako nevím, proč to vím. <laughs> tak ono to bylo i tak možná to znáš z něj, <laughs> ale já s tím souhlasím. Ono Co jsem se dočetla, tak už od roku 90 se u nás vedou diskuze o tom, že množství toho učiva je obrovské. A děti ho nemají absolutně schopnost ani možnost nějak vstřebat. A já chápu zase na druhou stranu ty učitele, že když máš před sebou osnovy jak blázen, hmm. a musíš to prostě s těma na ten, ten rok probrat. Takže nakonec prostě vyhoříš. Hmm. A jedeš tak, že vyflujete, vyflujete hmm. a jedete. Ty máš jakoby splněno, tak si to odfajkneš. Ty děti si z toho nic nepamatujou. A je to jako. A je to vlastně pro všechny strany úplně špatně. Je to strašný, je to strašný. Teď jsem právě četla rozhovor s odborníkem na vzdělávání s panem Hausenblasem, který říkal, že si má strašný jméno, ale je to, že sympatický yes, pán, je. tam bylo nějaký video, eh, tak ten vlastně říkal, že množství učiva, který má učitel předat v současnosti žákům, už je tak obrovský, že se to nedá zvládnout. Mm-hmm. A teď po koroně už se to tuple nedá mm-hmm. zvládnout ani náhodou. Takže jo. teď už konečně možná nastane ta chvíle, kdy se to opravdu začne osekávat. Mm-hmm. Ale bude to mm-hmm. jenom v důsledku té korony, jo, že jo, jinak by jo. prostě k tomu nedošlo. Takže
1: hmm. my potřebujeme něco, aby se stalo něco velkého a zlého, aby jsme hmm. se jako posunuli hmm. dál a byli víc progresivní hmm. ve vzdělávání. Hmm. To je vlastně strašně smutný příběh.
0: Ale v té historii to je, že jo? Hmm. Je to takhle
1: často. Hmm. Já jsem na Erasmu. Mm-hmm. Já jsem na Erasmu nebyla, ale vlastně mi přijde hrozně fajn poslat svoje dítě studovat mm. někam do zahraničí ačkoliv. Teda teď když to dítě mám, tak já bych se o něj bála tak strašně moc. A
0: mě právě hrozně vytáčelo, že mi máma prostě píše. Tak co asi v pohodě. Mm. A já úplně na dálku. Díš, Máme, jsem v podě.
1: No a ještě jak poslouchám ty opravdu zločiny jak koukám jo, na všechny jasný, no. ty kriminálky a všechno, tak já vím, co by se mu tam mohlo stát. Takže... No, jasný. A ty z Erasmu máš pozitivní pocity? Uh, jo, já jsem
0: tam byla už to to ani říkat to je smá. let's go. Long time ago. Budu nejdřív reagovat na to, jak si mluvila o studiu dějepisu. Mě historie vždycky hrozně bavila. Vlastně mi tam ani nevadilo takový to memorování dát, protože mm-hmm. mě to pomáhalo, abych si dávala do kontextu věci, co se děli, jako třeba na území koruny český, versus třeba ve Francii. Jako díky Jasně. těm datům jsem se jako mohla časovou osu si No, ano, Já jsem si dělala <laughs> časovou osu, jako bylo v tom byl tenkrát jeden život. Jasně. Tak tam mám časovou osu. Nicméně, pamatuju si, že já jsem to takhle jako všechno měla dotálně našprtaný a přijela jsem na Erasmus do Španělska, kde obecně jsou ty poměrny takový hodně uh, nevázaný, že jo? A přišla jsem do třídy. A třídě seděli stejně starý lidi jako já a seděli na lavicích a hrozně tam jako vyřvávali a byla prostě pohoda a měli tam prostě na lavicích cíga a pivo. Uh-huh. A já jsem si říkala, co to je, že Co to je za bordel tady prostě v té západní Evropě? <laughs> okay. A přišla učitelka a říká čau všichni. A všichni seděli dál takhle a dál si povídali. Uh-huh. A jako začala výuka to bylo ono. Jo. A to jsem si říkala, že to je teda pěkný bordel. Uh... Já jsem se úplně tam v té lavici. Vy Já si ten jsem penál. Si vybavila, prosím vás, uh, plagát, který jsme měli v první třídě základní školy, jak sedí vzorný žák. A to je, že sedíš, máš rovný záda a ruce za záda má asi stícha. Takhle ideální dítě podle socialistické představy, ano, ano. která nám ale ve škole vysela i po revoluci. Mm-hmm. Jo? A paní učitelka Rušková nám to právě hodně spala do hlavy. Vždycky vzala ukazovátko, klepala ten plagát a říká: Lucinko, takhle se sedí, jo? takže ty ano, ano. ruce. Z se okamžitě za záda. Prostě pro mě úplně nepředstavitelný dneska, co to bylo. Fakt se tebe vychvávají robota, který nemluví. Uh, a samozřejmě se musíš přihlásit, než něco řekneš. A teď já jsem v stej tím prostě navočkovaná. Jasně. Přijedeš do Španělska, takový... do, do takového takový bordelu prostě. A ta hodina začala a oni normálně začali mezi sebou ty lidi debatovat. Mm-hmm. Učitelka nás rozdělila do několika skupin, který proti sobě měli argumentovat. Mm-hmm. Každou hodinu jsme měli, samozřejmě se tykalo učitelce, mm-hmm. úplně jako totálně tykačka, tam navykání vlastně ve škole vůbec nejedou. Mm-hmm. Každou hodinu jsme měli úkol a ten úkol byl praktický. To znamená, ona nám dala otázky a my jsme museli napsat svůj vlastní názor na něco, mm-hmm. jakože jsme vypracovávali projekty a dělali tady ty úkoly. A já během toho půl roku jsem se naučila myslet asi víc než za těch 12 let předtím tady. A vlastně mě to strašně chybělo, kdybych tohleto měla mnohem dřív, tak by, by mi to podle mě hodně dalo. Já si pamatuju, že na GIMPLu se pár učitelů snažilo o něco takového, třeba na občance, uh-huh. že opravdu jsme dostali za úkol obhajovat nějakou stranu, něčeho a byli jsme proti sobě rozdělení ve třídě. Uh-huh. A my, velmi málo učitelů se nás ptalo jako a proč si to myslíš a proč to takhle je Jasně. a co ti k tomu dovedlo, ale to bylo tak strašně málo. Uh-huh. E, většinou to fakt bylo jenom to memorování a opisování a případně zodpovídání otázek a učitel mi řekl jenom ano nebo ne. Takže uh-huh. vlastně to Španělsko mi hrozně dalo v tomhle. Uh-huh. A hrozně bych chtěla, aby to takhle Kuba měl. Uh-huh. Protože to, co si myslím nakonec, že z té školy si máš odnést, je umět kriticky myslet uh-huh. a dohledat si informace. V jednom z těch předmětů, na kterých jsem ve Španělsku chodila, se učitelka ptala v návaznosti na něco z historie, od kdy do kdy byla první světová válka. A já jsem z těch asi 30 nebo 40 lidí byla jediná, kdo to věděl. Ano, jediná. Oni to nevěděli, oni to netušili. Oni věděli, že to bylo první polovině 20. století. Mm. Takže já jsem to, to jako jediná věděla a byla jsem to jako svoji největší výhru. A tak zase na druhou stranu ono stačí vědět, že to bylo v první Právě polovině. potom mě došlo, jak oni jsou v mnoha věcech prostě milionkrát mm. víc napřed než my, jako to, že si pamatuju první světovou válku, tak fajn, tak ale to nepotřebuji vědět, to si vezmu prostě mobil a napíšu první světová no. válka a vím no, to, to do pěti ševal, sekund, No, tak no. to byl jenom takový aha moment. Když mm. pamatuješ tady Slavatu a Martinice, to je pěkný, mm. ale v životě ty to vlastně k ničemu není, to ne. si tady potvrdila. Můžeš to říct v podcastu? Nebo přesně, nebo když jíme ty hospody, že už se nedá co říct. Uh-huh. Uh, ale jako jinak je to je na nic. Ale umět yeah, no. si ty informace dohledat, vědět, kde si je dohledáš mm. a umět kriticky uvažovat uh-huh. o tom, že když někdo někde něco napíše, že to vlastně asi nemusí být úplně pravda, protože může ten člověk třeba jako smýšlet nějakým způsobem. Uh-huh. Uh-huh. Uh, já jsem dlouho, určitě, jako, no tak na základce to je jasný, ale i na GIMPlu jsem podle mě dlouho brala věci, které byly napsané, což byl počátek internetu. Jo, prosím uh-huh. zase to neberte uh-huh. jako, že jsem nebyl. Uh-huh. Ale věci, co jsem našla na internetu, že byly prostě pravda. Uh-huh že mě nenapadlo, že tehdy prostě tehdy mě nenapadlo, protože k tomu ještě ta škola vůbec nevedla k nějakému jakože přežití ve 21. století, že by to mm. nemusela být, pravda, nebo že by to jo. fakt mohl nikdo mě chtít záměrně klamat.
1: Kromě toho kritického myšlení si myslím, že je toho teda ale ještě mnohem víc, co by ty školy měly dětem dávat a nedávají. Třeba, co mě hodně chybělo v životě byla nějaká základní finanční gramotnost, mm-hmm. kterou mi bohužel prostě nepředali rodiče, protože na mě neměli tolik času, měli jsme prostě bylo moc sourozenců, a já jsem nevěděla, teda jasně, nevěděla jsem, jak vyplnit daňový přiznání, to mi nikdy nikdo neukázal, mm-hmm. ale já ani nevěděla třeba, kde a jak se platí sociální a zdravotní. Já ani mm-hmm. nevěděla, že se platí. Mm-hmm. Já po té střední prostě najednou jakoby jsem byla vyplyvnutá do toho světa, a já jsem, jsem nevěděla, na jaký úřad mám jít jasně. ani co mám řešit. Proto že mi to nikdo neřekl a nikdo ti nenapíše žádný dopis, kde je prostě bod po bodu, co máš udělat. Mm-hmm. A to mě teda hodně vlastně štve v tom školství, že jo. něco, co ty potřebuješ řešit celý život, ti Neře- ani ti to neřeknou. To má to, vlastně, no. to je pravda. Jo, takže tohle si myslím, že by se teda fakt mělo změnit. A naučit děti, uh, hlavně si vážit peněz, mít nějakou hodnotu peněz, hmm. vědět, co kolik stojí a tak dále. A to neřeším, jako, že bychom měli děti učit, jako, jak funguje inflace, to bychom taky měli, ale dobře, to už je třeba moc daleko. Jo. Hmm. Ale aspoň takovýto základní, zá- úplně základy investování a spoření. Jo, takovou tu finanční gramotnost, kterou nás opravdu nikdo neučil. Uhum. Nikdo nám to nevysvětlil ani, prostě ani hodinu. Uhum. A to jsem chodila i na střední, kde jsme jako měli předměty, kam by se to dalo vložit ale vlastně, když už tak to bylo tak řečeno, jako vlastně
0: mimo děk. Je smáte, že my jsme se na základce v nějaké hodině, to bylo do té páté třídy, učili vyplňovat složenky. Jo, jo, jo. Protože tehdy se vlastně všechno dělalo ještě s takže to jsem se učila, uhum, uhum. ale já si myslím, že jsem nikdy v životě žádnou složenku, složenkou jsem asi nikdy neplatila. Ne, ne, ne. My jsme se učili
1: psát uh, jakože firemní dopis a, na, a náv- v návaznosti na to jsme se na hodině psaní všema deseti, za což teda to jsem byla ráda, že jsme měli, jsme se na střední učili napsat takhle firemní jako e-mail, nebo jakože business email. Jo, jo, jo. Prostě. A to mi vlastně přišlo vhod. To já jsem se tam naučila nějaký formy, nějaké šablony, nějaký základy, co by to mělo splňovat. A díky tomu jsem pak, i když jsem pak strávila deset let v kasínu, kde jsem to nepoužívala, tak pak jsem přišla do kanclu a pořád se vlastně mm. jede ta stejná struktura toho e A i když už se používají trošku jiné, já nevím, oslovení mm. detaily, tak pořád to furt splňovalo to, co mm. jsem se naučila tenkrát a mě to v hlavě zůstalo. Mm. Takže to si myslím, že je taky jako důležitý. Víš, psaní všema
0: deseti, to jo. je jeden z předmětů, za který jsem fakt rád, že jsem mm-hmm. ně chodila. To je do to potřebuju. To prostě budu potřebovat už na furt, že? protože pořád jsem u toho počítače. A to, že píšu fakt všema deseti hodně rychle, uhum. to je úplně skvělý. Vystřídala jsem několik prací a všude jsem byla jediná, kdo umí psát všema deseti. Jo. A viděla jsem, jak pro mí kolegy, kteří píšou strašně moc e-mailů denně a jako dlouhej klientům. Jak ano. to dělají těma dvěma nebo třema prstama a trvá jim to dvě hodiny a já prostě udělám a je
1: to napsané. Jasně, no. Jo, no, já jsem, to bohužel jsem si z toho neodnesla tolik, co ty, protože právě mm. jak jsem pak deset let to nepoužívala, mm. tak se to vytratilo. To není bohužel jako jízda na kole, že bys to jako nezapomínala. Když to nepoužíváš aspoň trošku, tak to mm. prostě pak jako se vytratí. Takže mě to mrzí, no, že teď, když píšu knížku, tak by se mi to teda fakt hodilo. Takže jsem si začala dělat takový ty kurzy na internetu. Jo. Ale jako jsem ujíkl. F, jo, jo, takže... jo, jo, jo,
0: jo. Ale hele, to se, to se ti tam fakt dostane zase. Já to doufám. Bude.
1: Pak si teda myslím, že je strašně důležitá výuka té technologie, mm-hmm a nějaký internetové bezpečnosti, ochrany identity a těchhle těch věcí, které samozřejmě se nedali do teďka učit, protože jsme moc o tom nevěděli nebo hmm, prostě hmm. bylo to na vzestupu a samozřejmě se snažili i na naší základce, si pamatuju, i na střední nás učili s technologiemi, ale samozřejmě to tak rychle jde dopředu, právě no. že třeba Ohledně tý ochrany té identity teďka nikdo ani jako neuvažoval, že by se měla učit. Hmm. Ale myslím si, že je to zrovna docela podstatná věc, protože už velkou část života děti stráví online a hmm. tomu se nevyhneme. To prostě bude jejich život, takže základ pro nás je asi je na to připravit, než spíše od toho jako odrazovat, protože o to víc tam pak budou chtít. Hmm. Jo, takže spíše naučit to správně používat, ty nástroje umět, umět
0: ovládat dobře a hmm. chránit sám sebe. No. Hmm. Já v tomhle asi dost spolehám i na nás můžeme že prostě v tomhle, to, roli no. budeme muset hrát hodně my, ano. já s tím počítám. V tomhle bych úplně na školu nespoléhala, ale budu hrozně ráda, když to tam samozřejmě se objeví. Ještě jsem četla, že dneska je pro většinu škol takový must have, být nějak zaměřený, jakože mm-hmm. seš teda nejseš gymnázium, ale seš sportovní gymnázium. Uhum, nebo nejseš uhum. tohleto, ale seš zaměřená jako na výtvarno. Jazykovky, a, nebo jazykovky. Jak když si vzpomenu třeba na naše hodiny tělocviku a výtvarky, tak to byl úplný výsměch. Jo. Jo. Nevím, jak se to teda měli vy. No tak já chodila na jazykovku výběrovou, takže tam jsme opravdu teda... No to je důležitý, prosím vás, všichni muselicky výběroví, jo. Výběrový,
1: jo. No, takže já chodila do třídy s celebritama
0: tak. Jasně. Největší výběr. Nejlepší. To je pražský výběr,
1: takže já zase jako musím říct, že tam hodně hodin si myslím, že bylo vedeno dobře. A jasně, ten tělocvik určitě je. Takovej kámen úrazu si myslím v hodně školách. Hmm. Protože vím i o školách, kde se prostě chodí jenom ven projít. Mm-hmm. To mi přijde úplně absurdní.
0: Ale... <laughs> uh... Ale zase, jako to jdou skoro všichni, že jo? V tom těláku. Jo, Většina na Vždycky řekne, já jsem to dostala. Dneska nemůžu cvičit. A prostě mm. pak sedíš a koukáš se na ostatní kdo mm. u Ty
1: dneska mi zrovna někdo říkal, že si pamatuje, že se učil plavat na základce a uh, ta učitelka ho jakoby sunula tyčí, z, jakoby ze břehu tyčí pod vodu, aby jakoby No, že prej byly takovéhle praktiky, to já, tře- to, to já vůbec nezažila. My jsme měli plavání, který byl dost takový volný hmm. a když mi nešel ten styl, hmm. tak prostě jsem ho neplavala. Hmm. Jo. Hmm. Díky čemuž teda neumím žádný jiný
0: styl než prsa, ale to nevadí. Co se týče uh, právě třeba té výtvarky, tak to si pamatuju právě na paní učitelku na Gimplu, která Ovině musela mít ty hodiny praktický a pak teoretický. Uhum, uhum. A co se týče té teorie, tak my jsme si měli na to pořídit sešit. A já myslím, že ho mám do někde schovaný, jako právě, že vždycky zasmíju, no. Že ona jednou za časí teda se jak v hlavě zjevilo, že by tam měla dělat tu teorii. Takže nám řekla takže si napište Renesance. Takže my jsme si vždycky nějakým krásným písmem napsali renezance a teď jsme teda měli poslouchat, co ona říká. Ona po dvou minutách skočila k něčemu úplně jinému, jako že si kupovala jezevčíka, ale uh, oni ji podvedli, takže to štěňátko je křížený. Takže my jsme hodinu poslouchali tohle sto, takže jsem měla v sežitě jenom Pak jsme třeba dva měsíce na výtvarce jenom kreslili a ona po dvou měsících řekla, takže si napište renesance. A my jsme pak se právě s holkama staše smáli tomu, že máme v sešitě popsaných osm listů a na jo. každým je nadpis renezance. V by tě neměli učit kotrmelce a hmm.
1: přeskakování kozy, ale měli by tě učit i právě tu teorii, jakože jak se starat o to tělo, hmm. jak ho vyživovat správně, hmm. já nevím, možná i nějakou základní hygienu, protože i v tom můžou rodiče pokulhat, nebo to dítě hmm. pak už třeba vzdoruje, už z těch rodiče neposlouchá a má zastoupit je ten učitel že v té hmm. Tak prostě nějaký takovýhle základy péče o to tělo hmm. si myslím, že vlastně patří do tělesné výchovy. Víš, že mi nikdy nenapadlo. Možná jo, no. Já si myslím, že jo, nebo jako někam to do té základky rozhodně patří. Mm-hmm. Protože nás jako neučili a ono se o tom stolik taky nevědělo, jo, jako, jo. Ano, chápu, je, jo? Takže nás to neučili, prostě třeba jaká strava je správná, nebo prostě jak se v to starat, nebo jak se ráno protáhnout, takový jako základy, který hmm. si člověk musel vlastně najít sám nebo nenajít, jo? Ale jasně, třeba i správně, nepamatuju si, že by mi někdo vysvětloval, jak správně běhat, jak dýchat při běhání. Hmm. Nebo i třeba, jak bych dýchat při tom plavání. Hmm. A, takový věci, který opravdu pak využiješ v životě. Ale... Místo toho jsme se učili zavesit se na kruhy a otočit se. Hmm. No, ale jo, tak třeba šplh ten můžeš využít. Víš, takový jako vlastně jsou věci, které opravdu i z toho tělocviku můžeš v životě potřebovat, ale opravdu nepotřebuješ umět perfektně udělat
0: kotrmelec. Co ano, pamatuju si ty terory, kdy jsme museli skákat přes kozu uh, a teď máš. Ty nohy, snožit k sobě, nebo jak se tomu řekne. Jo, to může upažit, roznožit. No. A kolikrát se, komu se kolikrát povedlo těma špičkama, drctnout do toho při přeskoku a ty držko i stále. Jo, jo. No, ale jinak třeba ty kolektivní sporty,
1: které jsme hráli, taky hodně jsme hráli nějaký florbal a vybíjno nějaký hmm. věci na těch hodinách. Tak to mi asi přijde jako v pořádku. V tom se učí taky spousta věcí, spousta dovedností, co potřebuješ no, potřebuje určitě, si tak, to osvojit, si. Takže to, to je asi v klidu, ale asi to taky nemůžeš hrát celý rok. No. A taky jsou takový
0: učitelé v tělocviku. To je pravda. Já třeba za sebe musím říct, že jsem chodila na víceleté gymnázium. Tehdy bylo považované, jako, že to je prostě místo, kde dostaneš nějakou speciální, lepší výuku a chodí tam na danější děti. Všeobecný rozhled. Ano, dostaneš ten všeobecný rozhled, aby si mohla se dostat na tu vysokou školu a pokračovat dál v tom. Na vysokou školu jakýhokoliv zaměření. Ano, Pozor. to je ještě důležitý. <laughs> A uh, za sebe zpětně musím říct, že to je úplná blbost. A jsem ráda, že jsem se to i dočetla v nějakém mm. rozhovoru. Uh, četla jsem rozhovor s Tomášem Feštekem. A teď jsme u těch men. Je to Feštek? Je to Fešt- s Tomášem Ferstkem nebo Feštekem? Můžeš to obejít tím, že řekneš, řekl to Tomáš Fešt- Ano, řekl to Tomáš Feštek, <laughs> což je zakladatel uh, webu Eduin. Mm-hmm. Uh, za něj se množství nedaných žáků úplně neschoduje s tím množstvím žáků, který je na víceletých gymnáziích. A zároveň uh, v návaznosti na to ještě ten pan. Hausenblas, odborník na, odborník na vzdělávání. Vlastně dochází k tomu, že cílem všech těch gymnází je vyplivnout, tedy žáky, který umí stejné věci a stejné množství věcí, mm-hmm. ale umí je stejně namemorovaný. To, co si nepřevedeš do nějaké praktičnosti, tak okamžitě samozřejmě zapomeneš. Mm-hmm. A e, není úplně dobrý. Jako cílem, cílem spíš je, aby ty lidi uměli různé věci. Nemusí umět všichni úplně mm-hmm. stejné mm-hmm. věci, protože to je prostě blbost, že? protože každý mu z nás ano, něco ano. něco jiného jinak. Ale cílem je, aby uměli ty lidi různé věci, proto jsou ty výcelatý gymnázia prostě hmm. jako za mě blbost.
1: A já jsem ještě četla, že hrozně moc lidí právě z naší generace ještě mělo tak jakoby sugerovaný pocit, který jim tohleto jako dávalo, nějaký pocit jako elity. Že já, hmm. jsem, já jsem na tom gymnáziu hmm. a já jsem vlastně součástí elity, která se vzdělává hmm. jakoby líp než ostatní na těch chapš, učilištích třeba. Přitom no. jako to přece není nic špatného, jo?
0: Jo, já si myslím, že to je typické pro malý města. My jsme mm. to měli taky, že jako kdo chodí na učňák, tak je nějaký povol, mm. ale prostě to mi bylo jako 12-13 a byla mm. jsem úplně blbá. Doufám, že Kuba tohle rozhodně mít mm. nebude. Já mu to vysvětlím. Mm,
1: mm. Jo, já doufám, že tohle se jako posouvá, tyhle ty věci, a že už se teďka opravdu to vzdělávání trošku víc zaměřuje individuálně na to, mm. že, že každý prostě potřebuje jít svým směrem a ne se všichni memorovat prostě stejné no. věci dokola. No. Jako všeobecný přehled je samozřejmě důležitý, ale docela potřebný. Já tady mám ještě
0: větu, kterou přečtu z doleně, od, pana, od pana Hausenblase. V posledních deseti letech pozoruji, že žákům znalosti chybějí, ale jak říkám, jsou to znalosti, to jsou ty zapamatovatelné věci, které nejsou to hlavní. Kdyby s tím uměli zacházet a přemýšlet a dávat to do souvislosti, tak by to bylo něco jiného. A toho bohužel školy mají málo, protože si myslí, že děti mají znát lišejníky a OMU zákon. Ano. 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 Plně jsem je vybavila při zkoušení z fyziky, mm-hmm. když jsem stála u tabule a odříkávala jsem něco, co jsem měla v hlavě vyfocený v té mm-hmm. fotografické paměti, nějakou větu, vůbec jsem tomu nerozuměla. A teď se ta učitelka podívala na mě a poprvé v životě to převedla do praktičnosti a říká, no a když teda vezmeš prádlo mokré a dáš ho ven na balkon a je tam zima, tak uschne ti rychle nebo pomalu. A já... Pomalu. No tak vidíš. A já jsem ale vůbec nechápala, jak to souvisí s tou teorií, co říkám. A pak teprve první cvaklo, o čem se bavíme. Je, že se je, bavíme je. o vlhkosti, o teplotě. Aha,
1: aha. Ale jo, hm.
0: vůbec prostě to bylo opravdu ta teorie úplně oddělená od praxe. Hm. To jsou ty lišeníky a OMUV zákon. Mě zatím
1: připomněla to, jak jsem propadala z fyziky na střední a šla jsem tam teda na takovýto finální přizkoušení, jestli jako to teda zvládnu na tu čtyřku nebo ne. A ten učitel byl úžasný. Já jsem se ho do té doby bála, ale jak jsem tam najednou byla jenom já, hmm. my jsme tam chodili po jednom, jenom do té třídy, prostě. tak mi říká, co chceš dělat v životě. No, já nevím, no, tak něco kreativního, takže nebudeš to asi potřebovat. Mm-mm. Tak za čtyři.
0: <laughs> jo, to je super. No.
1: A já jsem mu do dneška strašně hmm. vděčná. Hmm. Fakt jsem mu velmi vděčná a uh, víc takových učitelů. Já vím, že to taky není samozřejmě optimální úplně přístup, <laughs> ale já jsem nebyla schopná, teda se některý to učivo. Já jsem ho nebyla schopná pochopit. Hmm. A on po nás opravdu chtěl, aby jsme mu rozuměli, jako hmm. rozuměli, jako on nám to jsme toho říkali. On byl jako dobrý učitel, ale já některé věci mi do hlavy nejdou. No tak jasně. Jo, Děkuji. takže já jsem třeba my jsme museli mít na umělecké škole i technický kreslení, ale hmm. technický kreslení pro mě teda není, jo, to už je prostě hmm. moc matematika.
0: To dělá přesně hmm. můj muž ve volném hmm. čase. Je to no. přijde úplně, no, neú... já veský do jako toho počítače a říkám si, žeješ,
1: podívu, obdivu. Já vidím jenom kružítko a už se nezvedáký byl.
0: Já jsem se koukala, už jsem si zvedala takhle deset let předem. Na, na webu jsem si hledala takovýto podle čeho vybrat střední školu. <laughs> abych věděla. Tám teda hodně co, co vlastně dneska ty lidi řeší? Uhum. Za nás se řešila střední škola tak, že asi chtěli naši právě to nejlepší, což na malém městě byl Gimple. A ten tam byl jeden, tak to bylo docela daný. Uhum. A možná kdyby jsme byli větší město, tak by se řešilo, jestli to není moc daleko, jak se tam jako dostanu, uhum. jakým autobusem a tak, ale to bylo všechno. A pak jsem si výjíždila tady. Jako co dneska ty maminky s Tatínima řeší, jo? Tak, počkejte. Kromě teda té vzdálenosti, a to, jestli je tam jídelna a družina, takový ten základ prostě. Takže kromě tady těch věcí se řeší teda dneska už taková ta elektronika, jestli mají elektronickou žákovskou, elektronický omlouvání a Jasně. vlastně tu komunikaci s těma učitelema řešíš vlastně po e-mailu a mhm. takhle to je dobrý. No počkej, a třídní schůzky už nejsou. Já se na to těším pysam, celý pysam. Jo, Tak dobrý. <laughs> Nebo že by si dělali takovou jako Skype se. No, jo? no, 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 no. Tak jako mohli by, že jo? Proč. No, to asi v covidu se dělá jo? No to asi jo, to je pravda. Mm. Conference call. Potom často je to kritérium, jak se známkuje. Je teda známkama, nebo ústně, mm. nebo takovýto okecávání, ano. což mi přijde jaký dobrý. U nás si pamatuju, že ještě než se přešlo úplně na známky, když jsem byla v si v první, druhý třídě, tak jsme měli razítka. Co taky měli, jako když byly jedničky, dvojky, tak u nás byly jako razítka.
1: Nevýbavuju. my jsme měli nějaký hvězdičky, takový tabuly s hvězdičkama. No, jo, jo, jo. Jsme
0: měli, no. Potom Další kritérium. Jaké má škola výsledky v úspěšnosti při přechodu na další vzdělávání, prostě na výšku? Potom program, podle kterého se učí a jaký je zaměření školy. Uh-huh. Potom třeba na základkách se hrozně jede, což jsem ani nevěděla. Jako různý, vím o tom, že se řeší různý typy písma, že my jsme se učili taky to psací, psa, psa, potom yeah. je to Comenius, že to je to tiskací vlastně nějak. Uh-huh. Teď jsem se dočetla, že jsou různé názory na to, co je lepší. Vlastně, že ve výsledku jsem pochopila, že nic z toho není jako lepší nebo horší, obo, oboje má svoje pro a proti. Potom se úplně stejným způsobem řeší čtení. Že existuje nějaký sfumato. To je, splý, to je splývavé čtení. Že se to dítě naučí, protože hodně dětí má problémy třeba na základce se naučit číst. Aha. A vlastně to slabikuje. Aha. A neumí to jako přečíst jedním dechem. A přečístou tu větu tak, že... Uh, já jsem si to hledala v noci, v noci na Google. Tak nevím, jestli řeknu, dobře. Ale no. že když my spolu mluvíme, tak je to takový zpívání. Jo. A když děti čtou, tak to úplně roboticky v jednom tónu. A díky tomu vlastně jejich mozek to úplně nepochopí a nechytí. Mm-hmm. Takže to je nějaký sfumato. Potom, jestli mají hejného matematiku nebo klasiku, to jo, co, vůbec mě, hejného matematika, ale dobře. Já to slyšela už. Jo? Mm. A co to je? Nevím, ale slyšela jsem to. <laughs> <laughs> Takže já jsem zjistila, kolik, toho, kolik těch kritérií je, ať už při výběru právě základky nebo střední <laughs> školy. Jo, to je neuvěřitelný. Já. já jsem teda už řešila opravdu
1: jiný věci, protože my jsme byli už v Praze, když hmm. mi bylo teda 15, a mý rodiče opravdu chtěli, abych se dostala na školu, která mě bude bavit. Hmm. Tohle byla jejich jediná podmínka. A tak to bylo velmi dobrý. Takže to bylo velmi dobrý. Já jsem se pak rok připravovala teda na výběrovou fotografickou školu na Helichovku, hmm. kam se hlásí, hlásilo se tam tenkrát nějakých 530 lidí a brali jich deset. A měla jsem kamarádku, co se tam snažila dostat už třetí rok. Hmm. No, a já jsem se opravdu dobře připravila, udělala jsem ty talentovky mm. a dostala se tam na poprvý. Tyjo, tak to jo, tak No, Těk a pak po jistá. půl roce jsem zjistila, že to není škola pro mě. <laughs> a oni mi řekli, no, ale odsud ti lidi neodcházejí. Jsem mm. se lidi snaží prostě roky dostat a vy odsud mm. odejdete, potom jste se sem takhle jako rychle mm. dostala. Nechcete tomu dát ještě šanci? Mm. Já jsem prostě mě začal šílený psychický problém. Měla jsem pocit, že je toho na mě moc a že to nemůžu dát. Mm. že Jako šílený stres. A hlavně, já jsem
0: zjistila, že budu maturovat z fyziky. Tam se jazyky? Aha, opravdu. Protože kvůli
1: tomu, že prostě to, ty potřebuješ vědět, jak fungují ty přístroje, které
0: používáš. Jo, tam je to optika, jo.
1: takhle. Ah. A... čočky. No, a já, mně došlo, že už, už v tom prváku mi došlo, že mm. nezvládám ani <laughs> Učivo toho prváku, na to je hmm. fyziky hmm, hmm, hmm. a že to nemůžu nikdy dát, a nikdy bych se prostě na hlavu stavila, takže jsem hmm. tam toto opravdu odešla, šla jsem na jinou školu. Tak no? to je ústí. No. a bylo to dobrý rozhodnutí? Jo, bylo to skvělý rozhodnutí. Ta další škola byla soukromá škola, kde jsem se učila propagační výtvarnictví a počítačovou grafiku, hmm. což do nějakým způsobem používám. Hmm. A sice jsem se tím jako moc neživila, spíš jsem jako spíš jsem si tím přeživovala, když to tak řeknu. A učila jsem ale třeba kroužek počítačové grafiky, čtyři mm. roky, takže dobrý. Něco mi to dalo, ale hlavně mi to dalo tu volnost dělat mm. si své věci. Mm. Víš? Mm. Takže mm. Tak. Víš? Tak, tak, jako asi taky ne každá škola je dělaná proto, aby pak člověk dělal ten obor, mm. ale i proto, že často máš. Já jsem měla tenkrát dvě kapely a tohle, já jsem jo, třeba jo. prostě ten čas, proto se kreativně vybít jako ve všem možným. Mm. a být sama sebou a užívat si jako toho dospívání, než prostě dřít, dřít, dřít. Mm. Což ale na to, abys byl profi fotograf, fotografem. Potřebovala hmm. A to mi nedo- nedošlo. Celý ten rok té přípravy mi to nedocházelo, hmm. že jdu do něčeho takový
0: dlouho. No. Tak dobrý, že ti to došlo hned potom. No.
1: Tak, hele, takhle zpětně, vlastně jsem strašně ráda za to, jak to celý skončilo, protože všichni ty z, těch devět lidí z té třídy, tak z nich fotí jeden, mm-hmm. nebo dva, ale ta jedna se tím jako při, si přivydělává. Mm-hmm.
0: No. A ten zbytek nefotí kvůli tomu, že by se jako neuživil? Nebo kvůli čemu nefotějí? Já si myslím, že jsou možná i
1: přefoceny. Protože no. jako už jen za ten půl rok, co jsem tam byla já, jsem jako fotila tak moc. A měla jsem od nich tak nalajnovaný, co přesně mám dělat. Že mm. mi to úplně zkazilo celý focení. Mm. Mm. A pak hlavně teda to bylo zrovna, zrovna v době, kdy byly na vzestupu digitální foťáky mm. a najednou prostě ty naše jako klasiky šli do pozadí mm-hmm. a ty se zpřeučovala na digitál a najednou mohl každý fotit. A pak přišly telefony s fotákama a najednou už mohl úplně každej fotit.
0: Mm-hmm.
1: A vlastně pro fotograf už to má teďka hodně těžký. Mm-hmm. Jeho jako umění to... už je to vlastně ano. taková
0: úplně běžná věc. Ano. A i produktové fotky už udělá teďka úplný amatér. Pustíš to je
1: si, Pustíš si video na YouTube, jak se to svítí. A máš to za den zmáknutý, hmm. celou tu praxi, jako nějakého základního hmm. produktového focení. Ale my jsme se to tam učili, to byl předmět produktových focení, chápuš? Hmm. To máš asi pravdu. No, takže ono, to jsou možná i pak obory, které vlastně trošku pak zaniknou, protože už se to dá učit jiným způsobem. No. Hmm. To je hrozně
0: zajímavé, to. co to říká. No, já mám za sebou teda gimpl a myslím, že mi to nedalo nic moc. <laughs> takže se to jako scházalo, no, ale víš, kdy byla první světová válka? Ano, vím, kdy byla první světová válka. Vlastně jsem se celý gimpl hodně učila. A pořád si pamatuju, že jsem dělala dělala nějaké domácí úkoly mm. a moc jsem z toho života neměla. Mm. Bylo to takový fakt na prd. Mm. Jakože kdybych šla třeba na učňáka dělala něco kreativního, mm. což by mě možná nakonec bavilo, já jsem zjistila, že existují obory, jako je jako výroba šperků. Jo. Tohle by mě... Na... Aranžování květin. to mě třeba tak... lákalo. Aranžování květin? Mm. Jo. No. Počkej, jako do, do kytice, jako když je potom v květináči. No. Jo, stý.
1: A v tom se normálně dělají i jako mistrovství a tak. Hmm. Já jsem na to, měla, jak blázně, jak nádherný to může být a jak vlastně člověk je celý den s hmm. to je hezký.
0: Já jsem se pak dozvěděla, kolik vydělává moje kadeřnice a nechtařka a, <laughs> a došlo mi, že ten gimply je úplně ztracený čas prostě, jo. <laughs> <laughs> že kdybych dělala opravdu no, šperků, ne. nebo prostě mm. se naučila pořádně stříhat ženský, mm. tak vlastně, jako víš so, reálně nic nedaníš, jo. Mm. <laughs> Pohra. Ono ještě předtím, než člověk ví, co chce, tak mm. je důležité vědět, co nechce. Mm. Což my jsme tady během té půl hodinky, hodinky, k tomu dostala solidní došli.
1: Mm-hmm. Já teda ještě přečtu jenom rychle, co si myslím, teda, že by měla ta základní školní docházka těm dětem dávat. Jo? Mm. A je to samozřejmě trošku psycho, ale jako takhle bych si to představovala. Jo? Kromě toho, co už jsme všechno říkali, jako ta kritic- to kritické myšlení, finanční gramotnost mm-hmm. a tohle, tak si myslím, že by je mělo učit správně fungovat ve společnosti. Mm-hmm navazovat sociální vazby, být samostatnej a zodpovědnej sám za sebe a za svoje činy. Uh-huh, uh-huh. To si myslím, že mě třeba hodně chybělo a Nikdo s tím nepracoval nikdy. A došla jsem si k tomu prostě až dávno-dávno v dospělosti. Hmm. Víš, jako, k tomu, jako žít sám za sebe a nespolíhat se na to, že
0: něco za mě udělá někdo jiný. Jo. Mně se to hrozně líbí, ale zároveň si myslím, že mnoho z těch věcí se jako nedá školou předat. A i kdyby si to těm dětem předal, tak ještě nebudou zralí natolik, aby si to uvědomili, že to opravdu něco jsou věci, které kterým musí člověk sám dojít určitě, v života. Určitě, životě. Souhlasím,
1: souhlasím, ale myslím si, že. Vlastně každý ten učitel, každý kantor má prostě vlastně hmm. na starosti nejenom tu svoji látku, ale ještě jim dávat vlastně takovidle nějaký i kdyby střípky, hmm. jenom jim hmm. ukazovat, jak se věci dělají správně, jo. jak se správně komunikuje, jak se správně reaguje na nějakou vyhrocenou situaci. Hmm. Uh, jo, nebo přesně jak, když udělají něco špatně, že se dokážou omluvit. A to jsou všechno hmm. věci, o kterých vlastně hmm. teď mluvím. A ty to neříkám, že by to měla být samostatná hodina tyhle ty věci, jo, ale jo. že to je něco, co jim dáváš na pozadí. A co právě třeba, jak jsem mluvila o té své učitelce ze základky, jsem tam jako nevnímala. Hmm. Jo? Že, hmm. by, že by nám dávala něco jiného,
0: kromě toho učiva. To potom teda záleží hodně na osobnosti těch učitelů. Učitě. A právě blbý na tom je. To vlastně bylo jedno z největších kritérií těch maminek, který se, uh-huh. se tam psaly, jak vybrat základní nebo střední školu, jsou ty učitele. Jo. Jenomže třeba učitelky, jsem tam předla super superstorky, jak se strašně střídají. Yeah. Že vlastně nejdůležitější na prvním stupni, nebo v první, druhý třídě je paní učitelka. Mm-hmm. Ty si vybereš, někdy máš tu možnost, že jí jako, znáš předem, mm-hmm. že jí vidíš třeba při zápisu do první třídy. Mm-hmm. A pak tam bylo přesně prostě několik maminek. No a takže ta učitelka, do, než bylo září, tak otěhotněla. Ředitel byl tak chytrej, že nechtěl žákům dávat učitelku, která v půlce roku odejde, mm. takže nakonec jim dal úplně jinou. Takže ty vlastně nikdy nevíš, do čeho jdeš. Že jo, jo. Jako nějaká škola má nějakou pověst, ale tu má vlastně díky těm učitelům. Jasně, a je no. to hrozná loterie. Mm.
1: Jo, to je blbý na tom. To je pravda. A to je to stejný u školek, že jo? když teďka hledám tu školku tak... Uh, narážím na to, že přesně tam někdo velebí nějakého učitele, učitelku, hmm. ale jako já nevím, jestli dostanu Artura do její přídy. Tam no. je, no. Jestli tam ještě je, nebo jako jestli tam
0: bude, Právě. a jestli tam
1: dostaneš. Právě. No, hmm. no to zase jsme u toho, že je to smutný příběh. No. A vlastně je to celý jedna velká loterie. <laughs> Hele, a vy budete, ještě do toho zkoušen, vy budete Artura dávat teď do školky už ve dvou? Uh-huh. Ano, ano budeme, ale jenom začneme dvěma dněma uh-huh. a uvidíme, jak to půjde. Uhum, já si myslím, uhum. že on je opravdu velmi společenský tvor, takže uhum. mnohem víc než já, to má prostě po Já do školky odmítala chodit, ale... Ty on jsem to vlastně ten... nebyla, Já tam strávila pár dní, nebo... <laughs> no. Já jsem tam byla nešťastná, ale Artur je opravdu společenský uhum. a myslím si, že mu to strašně moc dá a potřebuje určitě se učit věci, které vidím, že... Že už, by, že už by na to i měl teďka tu hlavu to pochopit, uh-huh. ale nemám mu je na čem ukázat. Uh-huh. Takže mu třeba vyprávím nějaký příběh, v kterým se snažím k tomu dostat. Vy třeba právě nějaká ta vnitřní motivace, víš, že uh-huh. proč tady ten panáček, který udělal tady to, proč uh-huh. jde tady za tou kytičkou, uh-huh. jo, kterou tam utrh ten pejsek, tak prostě proč jde zvednout, jo? Uh-huh. A proč je z toho smutný, že utrh pejsek kytičku ze zálepíš? Jakoby nějaký motivace, nějaký důvody proč co co se děje a co z toho ten panáček pak bude mít, že ji zpátky zasadí do záhonku a prostě je to možná, možná předčasný ale já jako vidím že to vnímá. Já vidím, hmm. že jako chápe ty důvody a najednou vidím že prostě přesně jak se mi ty nedávno vyprávěla že u něčeho Kuba je, že u toho začne brečet nebo že na to nějak reaguje hodně emotivně hmm. tak to Artur do nedávna neměl hmm. jenom vždycky něco směšného to jo hmm. a teď najednou začal i právě projevovat jo, jo. tyhle ty další emoce vidím jako v obrovský progres v tom hmm. takže to se si že no. on jako teď fakt hmm. je houba tak pojďme mu vysvětlit proč se nějaký věc hmm. jako dějou a, a já bych to do něj prostě spala víc. Mm. Možná, možná než je vhodno, jo, já nevím. Mm. Ale myslím si, že to v té školce všechno může zažít. takové věci. Mm. Spoustu různých přesně uh, sporů s těma dětma a prostě to pučování hraček. Jo, to je jo, jo, obrovský no, téma. <laughs> a myslím si, že on si to potřebuje zažít. Protože mm. sourozence mít nebude, mm. tak aspoň až si to zažije v té školce mm. a ať je tam od co nejdřív. Takže já to vidím jako, že ve dvou letech ideál. Mm. Ale samozřejmě i když je tady naše spádová školka a jsme tam přilážený, uh-huh. tak budeme doufat, že se dostane. Uh-huh. Nevím, prostě teď je to fakt uh-huh. s těma místama ve školkách hodně, hodně těžké. Já uh-huh. si myslím, že už od té školky jde trošičku hledat uh, ten, to zaměření, ten svůj jako ten, že vidíš, jestli to dítě vnímá rytmus, když to teda hodně uh-huh. zjednoduším, nebo prostě tady staví kostky na sebe. Uh-huh. Jo, ono samozřejmě to může dělat v obojí, ale, ale to vidíš už dřív, než ale vidíš v školce. Prostě to něco. vidím na poboji,
0: pustíš písničku Ne, vlaky. Uh-huh. A prostě no. a stavíme si.
1: No. Takže přesně, jako trošku už to vidíš, tak, mm. jakým směrem to bude. A když tomu ten rodič jde naproti, tak mm-hmm. pak může i zvolit samozřejmě dobrý místo, kde to, ho to, budou, kde to budou trošku rozvíjet, pokud se tam dostane a pokud ne, tak to může s tím dítětem rozvíjet doma sám. Já bych jenom k tomu, co si říkala ty, že
0: by škola měla žákům předat. Mm. E, tam ještě dala humor, protože to mi přijde hrozně důležitý. Jo, jo, jo. E, Protože to je hrozně stmelující věc. Jakmile se začnete spolu něčemu smát, mm. tak to hrozně tomu pomáhá, ať už přátelství. Nebo to, když se dokáže, ten učitel zasmát smát s těma lidma, jo, jo. s těma studentama, tak to mi přijde hodně důležité. A za tu lidskou stránku vlastně. To vlastně je. nakonec byli ty dobrý učitelé, co mm. si pamatuju, to byli ty, kteří si ze sebe dokázali udělat srandu. nebo nějak pobavit ty žáky, ale tak, aniž by nikoho zesměšnili. Jo, jo, jo. Určitě. Jenže to je tenký let, to je tak těžký tohle. No, ok. Jsou to jen ty nejlepší ty <laughs>
1: No. No já si ještě myslím, že jsme neříkali základy politiky. Uh-huh. To třeba mně chybělo, že mi to nikdo nikdy moc nevysvětlil, vlastně, jak to třeba tady u nás konkrétně uh-huh. funguje. Samozřejmě, že základy, jo, jako uh-huh. učili jsme se, co je monarchie, co je demokracie, uh-huh. jo, to jo, ale že by mi někdo vysvětlil třeba naši současnou politickou situaci, uh-huh. tak to ne. Na to uh-huh. jsem musela mít tátu. Jo. jo. Ale myslím si, že i to patří do školy. Patří, my jsme to měli na občance. Mi hmm. možná taky, ale jako nezůstalo mi to v hlavě. Jo. Vůbec nic jsem si z toho jako neodnesla. Hmm. A je teda pravda, že já jsem taky byla hodně nemocná, jo. Jako já jsem člověk, co jako do té školy zase tak moc nenachodil. No zároveň člověk je v půbartě a řeší úplně ano, věci, jo. to je další věc. <laughs> a už byly taky ty mobily, <laughs> takže přes, my jsme si SMS-kovali. Přesně, že jsme si sms a prozváněli se. Jo, tak to bylo nejlepší, ano, prozváněce. No a pak mi ho zabavili a dostala jsem ho na konci školního roku.
0: Opravdu? Ne. Co <laughs> jsem se vekla. Sleduji Ládiu Ziburu, což je takový český cestovatel. Nevím, jestli ho znáš, on prošel. Slyšla jsem to, Ale pěšky prošel vlastně všechno. <laughs> jako Čínu. Čínu prošel pěšky. Uh, Kazachstán, hmm. Španělsko, prostě všechno prošel pěšky a díky tomu se setkává, s někota moje kamarádka Eliška, o který jsem minule vyprávěla, tak se setkává se strašně zajímavýma lidma a on potom jezdí, píše o tom knihy a jezdí debatovat na různé základní střední školy a právě v nějakém příspěvku kdysi psal, že ty děti se dneska pořád na něco ptají, že mají pořád otázky, pořád rozvíjejí, pořád mu říkají, a tady to ještě nechápu, ještě mi to zkusím nějak vysvětlit, že tohle to za nás vůbec nebylo. Za nás Jsme prostě ty děti byly sticha a koukali na tebe a to bylo všechno. A že dneska se ty děti nějak moc ptají na to, že je věk internetu a mobilu a mají být úplně nějaký prostě nějakýma bojbendama a tak. Aha. Takže ty děti jsou dneska strašně aktivní a že je to, to je No, tak to je pozitivní zpráva nakonec. Lučko, já doufám, že ať už to
1: bude u školky nebo u střední, že se ty naše děti. A rozhodnou společně s náma dobře. když to, když jsem se v 15 rozhodoval, co dál dělat. Pekáři na pro mě byla jasná volba. Jak tomu vědět v 15? No tak samozřejmě. To, to prostě vědět, Já doufám, že se n- naučej hlavně být Dostatečně empatický a navazovat správně
0: mezilidské vztahy, a všechno ostatní už hmm. vlastně není tak podstatný. Hmm. Já s tím souhlasím, dodám k tomu tu, tu, tu kritické myšlení, hmm. to je pro mě asi důležitý. Já předpokládám, že, že už to za tu, za tu dobu, kdy oni se dostanou do školy, prostě už pokročí, protože ta doba od našeho mládí pokročila už. Hmm. Nebudeme si nic nalhávat. Doufám, že jestli vy momentálně řešíte něco podobného, takže vyberete dobře. Příští týden se na vás opět budeme těšit a do té doby se mějte fanfárově. Ciao, ciao, ciao. Ahoj.